1: back. Coming, it's coming, football's coming, coming, coming. it's coming. Ik wil deze week mijn intro wijden aan de Spurs. De club die afgelopen jaren de weg omhoog heeft gevonden, is nu weer in het dal geraakt. Na het verlies van de vorige dal van de spelers van Modric en Bill, is het weer een neerwaartse spiraal. Waar vorig jaar de finale werd gehaald van de Champions League en ze vierde werden, is het dit jaar compleet anders. Uitgeschakeld door Colchester United in de League Cup, verloren van Leicester en al van Newcastle in de competitie, en natuurlijk ook deze week. ...is er een nederlaag in Europa afgelopen dinsdag tegen Bayern. 7-2 Volgens mij hebben de Duitsers wat met 7 goals... ...zoals het Nationale elfte dit ook deed op het WK Brazilië tegen het Gasland. Maar waar ligt het aan bij deze nederlaag? Waar Pochettino vorig jaar werd geroemd om zijn goede tactiek... ...en dat alle overwinningen door het collectief kwamen... ...lijkt momenteel de Spurs wel verzadigd en op Feyenoord. Iets wat ik als Feyenoord fan ook zag na het kampioensjaar. Zo lijkt de verdediging van Spurs over zijn top... Blijkt een talent als Wings het niveau toch niet aan te kunnen. En begon tegen Bayern eerisch op de bank. Nu is de vraag: hoe nu verder met Spurs?
0: Mooie intro. Ja, ik denk dat we inderdaad deze, week, uh, deze week wat meer kunnen inzoomen op de eventuele crisis die er is bij Spurs. Ik bedoel, uh, ja, je ziet het inderdaad wel dat uh, Spurs de laatste weken niet echt lekker gaat. Um, natuurlijk, die 7-2-oorwassing thuis tegen Bayern is natuurlijk echt een. Echt een Deceptie van de, van de bovenste plank. Dus nee, het is wel een, uh, een, goede, om, uh, een goede om verder te gaan. Verder is in deze speelronde weer veel gebeurd. Laten we maar gelijk beginnen met um, de eerste wedstrijd is van de koploper uit bij Sheffield United. 1-0 gewonnen door een goal van Jorginho Wijnaldum. Nou, wat vind je ervan? Ik vond het een uh, wedstrijd waar uh, Sheffield liet zien dat ze goed
1: stand kunnen houden mm-hmm. in de Premier League. ja. Yeah. Maar uh, Liverpool toch het kampioensgeluk. Ik, hey, ik zeg het nu echt, het kampioensgeluk... Ja, ga je uh, zeggen
0: dat uh, Liverpool kampioen wordt?
1: Ik denk, nou, je hebt natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat Liverpool ook een voorsprong van 10 punten als ze het hebben gebotteld. Ja. Yeah. Maar ik denk dat ze nu wel echt steady zijn, maar dat zeggen ze ieder jaar. Uh-huh. Dus ik ben benieuwd uh, wat er gaat gebeuren.
0: Ja, ja, het is, uh, het is een spannende positie. Spannende. natuurlijk afgelopen weken, daar komen ze zo meteen nog even op terug, dat Liverpool wat minder... Um, ...overtuigend is, en dat ze wij spreken... ...de eerste zes wedstrijden waren natuurlijk... ...in de Premier League. Ik bedoel nu slechts 1-0 winnen... ...bij, uh, bij Sheffield, je geeft een 3-0 voorsprong in handen... ...tegen Salzburg in Europa. Dus
1: de... Ja, ik vind dat je Sheffield ook wel een beetje... onderschat. Je hebt natuurlijk een hele aparte... ...tactiek met, ja. met, met countervoetbal... ...waar bijvoorbeeld ook teams als Chelsea... ...en uh, Everton zijn ingetuimd. Uh-huh. Dus ik vind dat, je, dat... ...Sheffield ook niet... ...dat Sheffield als zo'n ja, een smerig counterploegje is... ...zoals de, de, de top zou zeggen. Ja. Maar dat wel succesvol is... Wat uh-huh. ik trouwens nog wel even benoemen buiten deze wedstrijd is dat we hem deze week iets later hebben opgenomen, vanwege het gewoon druk hadden. En uh, als we wat vreemde dingen zeggen in deze podcast, is dus het vrijdagavond, wel een paar biertjes op.
0: Ja, dus dat moet inderdaad nou, goed dat je het even zegt. Inderdaad, uh, we zijn net lekker bij de. ...en de Koreaanse wat lekkers deze eten. Dus, het uh, was, ja. was erg lekker, toch?
1: Het <laughs> was zeker lekker. En ik wil zeggen... ...als jullie het leuk vinden om we nu de podcast opnemen, ...zeg het graag dan gaan we vaker. Gewoon uh, veel bier drinken voor een podcast <laughs> opnemen <het begin. laughs> En uh, als mensen nog een tip willen... ...het was bij uh, Sio, Sista en Rotterdam. Geen advertentie hierin, want we zijn gewoon uh, arme podcasters. Juist. Maar uh, daarbij wel gezegd hebben... ...het was voor mij van de vader van Son. En uh, <laughs> geen honderd <laughs> geen,
0: geen te bestellen daar. <laughs> maar oké, okay, laten we verder me gaan van. met uh,
1: Sheffield Liverpool.
0: <laughs> ja... Ja, ik vond Chef er nou het boot goed tegenstand. Je zag dat uh, ze zich niet kansloos uh, voelden. Ze, ze, ze gingen er echt voor. ze gingen, uh, Ja, hoe zeg je dat? Ja, ze, ze, ze speelden heel positief voel eigenlijk. Ik denk dat dat... Uh, ja, maar dat doen ze
1: toch een beetje heel het jaar al? Yeah. Weet je gewoon... Die trainer, je houdt gewoon aan een vaste tactiek vast. Mm-hmm. En die, ja, die werkt gewoon. En ja, ik denk dat Sheffield, wat ik al meerdere maat heb gezegd... Gewoon wel, ze kunnen handhaven als ze hier vast gaan blijven. Want het is gewoon... Uh-huh. Die, niet niks tegen Shields, maar het is gewoon allemaal Championship-spelers. Ja. Sommigen hebben ook gewoon de League One gespeeld. Uh-huh. En daarmee, omdat het een team is, een collectief, kunnen ze het toch wel handhaven in de Premier League, denk ik.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Je ziet inderdaad dat ze dat is ook wel een soort van vertrouwen uitstralen. Een soort van plezier. Volgens mij heb ik in een eerdere podcast ook al gezegd. Zeker die Callum Robinson. Weet je wel, die, die aanvallen met die, 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 die uh, blond geverfde krullen. Die. Laat ik echt zien dat hij echt plezier heeft in het spelen in de Premier League. En dat, dat zie je, je ziet eigenlijk. Zijn plezier zie je maar bij weinig andere spelers zo, zo breed uitgemeten terug. En dat vind ik erg leuk.
1: Ja, precies. En als ook even naar. Uh... Ja, de West zelf. Ik vind bijvoorbeeld een John Fleck. Die heeft gewoon, drie jaar geleden heeft hij nog gewoon uh, League One gespeeld, weet je wel. Uh-huh, ja. had hij nu gewoon, uh, ja, gewoon lekker gespeeld in de Premier League. Heeft hij die hele rise, zeg maar, vanaf ja, beetje zelfs als... League One tot aan de Premier League meegemaakt met die club. Ja, een beetje zelfs als José Fonten met Southampton heeft gehad weet je wel. Ja, oh ja, tuurlijk. En, ja, en Oliver McBurry, de, de neef van Lex Irma, is natuurlijk ook hartstikke goed.
0: Ja, ja. Oh, dat, is, dat is ook wel een bijzondere aankoop eigenlijk geweest vanuit de Championship. Weer een swansje aanvaller die het lekker doet in de Premier League, hè, na Daniel James. Ja. Hij is ook
1: gewoon lekker bezig eigenlijk. Precies, en als we van Swansea zelf komen, kunnen ze er niet zoveel veel van. Ik kijk, nee. naar, ik kijk naar Wilfried Boni.
0: Nee, klopt. Nee, precies. Nou Boni is de eerste, natuurlijk de eerste periode bij Swansea wel, maar nou, je ziet dat Jordan Ayu of... Um, was Jordan of André die nu bij Crystal Palace speelt? Volgens mij Jordan. Ja, Jordan. zie is ook, die is ook, die is de die kwam ook, komen van Swansea vandaan. En daar ook niet zo goed gedaan. Dan kan hij naar een andere club doen het goed. Vind ik, vind ik bijzonder. Vind ik erg bijzonder.
1: Maar oké, okay, even om af te dwalen... En nou ja, even, of, of, ja, natuurlijk Daniel James. Ja, laten we lekker bij het... Uh, maar uh, even verder op Liverpool te gaan. Die hebt natuurlijk ook Europees gespeeld. Uh.
0: Ja, een spectaculaire 4-3-zegen op uh, Salzburg. En we zaten die wedstrijd net te kijken. En jij zei wel iets interessants. Jij zei dat... Um, ja, jij zei over dat jij vond dat Liverpool zo sterk als ze Nadat ze, tr- ze hun tegenstander terug laten komen tot 3-3. ze toch die wedstrijd nog um, over de streep konden trekken. Dat vond ik wel interessant dat je... Dat je, dat zei, je ziet het inderdaad niet vaak. Dat de club uiteindelijk die veerkracht nog tonen. Door waarom, waarom denk je dat... Hoe denk je dat Liverpool dat lukt? Om die... Um, om dat weer om te keren, zeg maar. Dat knap, weer om die over... te draaien
1: dat ze niet uh, van een 3-3 naar een 3-4 gaan, bedoel je?
0: Ja, nee, dat is... Nee, dat zij, als ze terugkomen tot 3-3, dan weer die 4-3 zelf nog kunnen maken. Ja, precies. Dus dat ze, niet, dat, dat ze nog,
1: niet, nog niet verder laten komen en toch dat het mentale hebben. Ja, precies. Ja, ik denk dat vooral dat Jurgen Klopp hier een uh, enorme hand in heeft. Uh-huh. Want die is gewoon, ja, dat is gewoon... Ik vind hem zelf een, een van de beste trainers. Niet eens tactisch, dat vind ik. Dat is gewoon natuurlijk, uh, hoe heet ik ook weer, van City? Pep. Pep is natuurlijk gewoon mm-hmm. de beste tactische trainer. Maar klopt gewoon het mentale gewoon heel goed heeft. Mm-hmm. En gewoon ook ja, van heel veel van die spelers... gewoon een hele loge werkertik heeft ge- gecreëerd. Yeah. En daar dat toch die, ja, die goal toch nog valt. En natuurlijk ook het bijzondere was... Uh, wat natuurlijk heel viral gaat op internet... die uh, kleedkamer van Red Bull Salzburg. Ja. Yeah. Hoe die trainer daarin ging. Dus dat was ook natuurlijk heel motiverend, denk ik, voor die uh, gasten. Klopt. En Salzburg, uh, denk ik, dat het heel erg onderschat is.
0: Ja, nee, maar het is natuurlijk ook gewoon een heel talentvol team. Ik weet nog dat een paar jaar geleden natuurlijk ook het meegemaakt... dus Salzburg tegen Ajax spelen, Met onder andere Sadio Mane toen nog dat is toen ook dat hele Ajax van de mat uh, veegt in de arena en ook, uh, en ook uit en ja het is bekend
1: dat uh, hoe heet weer dat Salzburg of de Red Bull franchise laat ik het even zo noemen yeah. al dat hele grote talent uh, haalt en uh, Ach, talentvol, talentvol. veel uit die talenten gewoon heel veel spelers uh, groot zijn geworden ja Mané die je nu noemt weet je wel. Yeah.
0: Allebei volgens mij ook oh, nee allebei komt van uh, van Bayern nog ja maar nog. is hij niet daarvoor nog bij uh, de, de, de jeugd nou, dat dacht ik Kimi. nee man volgens mij niet Kimi wel, inderdaad ja maar, maar je ja. hebt veel grote clubs maar, goed, space, maar dan zag ik bijvoorbeeld ook ze natuurlijk dat spitsje, weet je, van dat, um, die Noorse spits. Ik bedoel, um, zou hij een toegevoegde waarde in de Premier League kunnen zijn? Ik
1: denk dat hij nog zo jong is. Ik denk, ben ook bang dat hij denk, dit jaar hierna een overstap gaat maken. Ik hoop voor hem zelf. Waar ik hem denk ik goed zou zien in, is dus denk ik de Bundesliga. Gewoon naar Leipzig? Nou, niet naar Le- ja, Leipzig bijvoorbeeld, omdat hij gewoon met die samenwerking, Maar hij zou het, het Dortmund willen zien.
0: Hij zou er wel uh, een leuk voetballetje kunnen zijn. Ik weet dat hij daar wel... Leipzig of Dortmund denk ik dat een mooie tussenstap voor hem is, voordat hij het werkelijk als... Als hopelijk als een grote spits. toch die stand met de Premier League kan maken. Ik, bedoel, ik vind hem. zie ik, een, zie ik wel een, een toekomstige aanvalsleider. bij Manchester United, als ik eerlijk ben. Dat, zei dat, dat ik... hij die club alweer uit. Mee, mede die club uit een dalletje kan uit het dalletje maar hij
1: gevoelig liggen aangezien zijn uh, vader van uh, de andere club uit United, uh, andere club uit Manchester komt
0: ja en zijn, uh, zijn carrière heeft beëindigd door Robbie Keane dus ik hoop, niet dat,
1: de, ik hoop niet dat de zoon van uh, Keane gaat spelen bij uh, dan bij de tegenstander City bij City
0: nee maar die vader heeft ook al gezegd dat hij het niet erg zou vinden als zijn zoon voor United speelt dus dat is ook uh, goed uh, van zijn kant maar nee en die 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 Haaland dus een trendvolle voetballer Verder, ja, Liverpool heeft feitelijk gewoon gedaan wat ze, wat ze moeten doen. Dat brengt ons bij de tweede wedstrijd van vandaag. Dit is Everton-Manchester City. En dat is een 3-0 overwinning voor City geworden. Maar dan wil ik eerst even um, met je mee naar het nieuws van afgelopen week rondom City. Over een eventuele opvolger van Pep Guardiola. Ik zal dat Giovanni van Bronckhorst volgens de Mirror een grote kandidaat is om hem op te volgen. Ook met Vincent Company. Ja, met Vincent Kompi in Arteta's en dat drie eigenlijk de voornaamste kandidaten. Ik bedoel, als jij nou de objectief de board van City bent... en je gaat kiezen tussen een van die drie um, mannen om het over te nemen... wie zou jij kiezen?
1: Ja, ik zou ten eerste als ik de board van City was... zou ik er niet tot een van die drie kiezen. Ik zou dan denk ik eerder voor een coach gaan die ervoor staat. Dus ik denk dat als, stel je voor dat uh, Pep weggaat... Yeah. dan denk ik toch dat een gast, ja, gast, een trainer als Pochettino... het toch gaat overnemen... Dus die zijn sporen heeft niet in de Premier League. en met die drie is denk ik dat drie yeah. schulden te groot is. Want bij City staan er te veel op het spel. Mm-hmm. Maar het voordeel van City is natuurlijk dat het een City groep is. En die yeah. trainers kunnen, kunnen rijpen. Dus bijvoorbeeld die Vieira. Yeah. Die heeft natuurlijk ook bij City ge- als trainer. En die yeah. is nu bij Nice. Klopt. Maar ik denk bijvoorbeeld dat... Uh, ja, voor, voor die train, alle drie gewoon een goede kickstart is. Om daar je carrière... Ja, v- heeft natuurlijk al zijn carrière bij, is gestart bij Feyenoord. En dat je, ik denk dat je nooit fel bent om te leren van, uh, van Pep... Nee, hoewel precies. een kijkje in de keuken te nemen. En ik denk zelf dat hij eerder bij een club als Alves uh, in, uh, de, in de Liga zou gaan uh, komen. Maar ik hoop zelf dat Gio zelf bij Arsenal
0: Ja, dat zou een uh, mooiste
1: zijn. Arsenal of uh, Barcelona zou ik hem heel graag willen zien.
0: Ja, ik vind hem ook nog wel mooi voor Rangers eigenlijk. Maar goed, we gaan nu even niet over Van Bronkers laten bij de opvolging van Pep kijken. Ik ben het wel een beetje eens van um, dat je misschien een wat gerijpte trainer kan kiezen. Maar ik zou ook denken, door die Michael Arteta, die zit er al een paar jaar als assistent. Ik vind, ja, geef hem dan ook dan zou ik hem er nog wel aan willen laten hebben, want die spelers kennen hem al, weet je wel? Die weten al ja, wat okay. groter het is. Misschien wordt
1: het een beetje hetzelfde dan als uh, Arne Slob bij AZ.
0: Ja, bijvoorbeeld. Hij zegt natuurlijk wel vaker dat er, ja, een, een trainer heel erg wordt gerijpt om het dan vervolgens weer over te nemen. van een assistent trainer. Dat is een ik, interessante.
1: Maar wat je zegt, ik, wat ik net zei, weet je, ik denk dat het vooral ligt dat, dat er te veel stakes bij City liggen. Dat ze dat, dat ze dat risico niet aan willen nemen. Dat echt een zaak puur zakelijk wordt er naar gekeken. Dan denken ze van, ja, ja die heeft zijn sporen niet verdiend, daar doen we het niet mee. Nee. Maar als ze even op de wedstrijd gaan inzoomen.
0: Ja, het was een mooie wedstrijd, 3-1. Uh, zakelijke overwinning voor City, goals van Jesus, Sterling,
1: um, Mares geloof ik. En eindelijk leven bij Everton. En Lewin, inderdaad. Eindelijk weer een teken van leven bij Everton. Ik was een beetje bang ja. dat het eindelijk... Weet je, ik vond dat uh, Everton heel ondermaatspresteerd het seizoen. Uh-huh. En eindelijk lieten ze een keer zien dat ze wel een beetje... Dat ze weerstand kunnen bieden tegen een club als City. ja. Maar uh, ja, ik ben, ik zie het somber in voor Everton eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik denk dat, ja? dat het spelersmateriaal goed is, maar dat het er gewoon nog niet goed staat. Want er zijn, mm-hmm. denk ik, te veel ja, de hiërarchie is niet goed, weet je. Als je bijvoorbeeld geen naar Calvert-Lewis en je hebt Moise Kane op de bank zitten. Of uh-huh. Iwobi, Wolcott, uh, Bernard en van, die zijn allemaal back. Allemaal aanvallende middenwelders of yeah. rechts- en uh, buitenspelers. En ik denk dat daarin nog de balans moet worden gevonden om het echt goed te laten draaien. En dat het heel uh-huh. erg op dat het bij Everton vooral is van iedereen wil zijn eigen hachtje redden en Daardoor wordt het een beetje dat het geen collectief wordt. Als bijvoorbeeld bij, een, uh, bij Sheffield.
0: Ja. Dat zou, kunnen, zou dat dan ook een reden kunnen zijn dat Calvert Lewin op de lijn nog die bal van Colman nog even toucheerde. Waardoor de bal op zijn naam kon passen pas op die van Coleman
1: Nou, dat is ik meer de spitse dingen. Gewoon puur om, ze- om zeker te maken. Ik denk, ik denk niet dat, dat dat zijn intentie was.
0: Ik vond het een beetje een, een, een lullige actie van hem, moet ik eerlijk zeggen. Want hij was er anders ook gewoon ingegaan.
1: Ja, lullig. Ik vind het vooral gewoon, ja, weet je, het was... Ja, het was gewoon vooral denk ik, om die goal zeker te stellen. Het zou vooral nog zijn geweest als het buitenspel was geworden dan.
0: Ja, dan, dan heb je de, de, de pop aan het dansen natuurlijk. Maar nee, ik vond het... Um, ik, ik, weet niet, ik, ik, ik weet niet of ik het als aanvaller zou doen. Want het was echt een mooie actie van, uh, van Colman. Het zou heel mooi stiftje geworden zijn als, als calvert lewin hem niet had aangeraakt. En dan denk ik van... Ja, nu stel wel gewoon iemand zijn, uh, iemand zijn fame, iemand zijn mooie doelpunt. En dat vind ik dan toch wel... Um,
1: ja, ik denk handig. dat... Uh, ik denk dat uh, Everton zich vooral druk maakt dat ze de wedstrijd hebben verloren.
0: Ja, op zich, ik zitten, kan ik natuurlijk gewoon verliezen. Het zodat... doet een beetje
1: denken aan die wedstrijd een paar jaar geleden bij Feyenoord uh, AZ. Dat Feyenoord er met 5-1 afging. En dat Michiel Kramer toch, toch nog niet beklaagde dat, dat, dat die goal niet op zijn na werd gezet. Nou.
0: Ik kan me even niet voor de geest staan. Maar om een vergelijking te maken. Dat je, ja. da- da-
1: daar moet je niet druk op maken als je het team het zo slecht doet. Ja. Dan moet je niet op druk maken hoeveel
0: goals je maakt. Nee, tuurlijk. Nou, verder dan City 3-1 gewonnen. Mooie aanvallen weer, uh, terecht de overwinning, denk ik. Ja, weet je, het is gewoon wel iedere keer zeggen, de voetbalmachine
1: City. We moeten eigenlijk een, een keer een uitzending wijden aan uh, het tactische spel van City... ...waar de sterke houden ze zitten. Yep. En wat jij net ook zei, we gaan het nu even hebben over de, Euro, de Champions League... ...waar City niks gespeeld tegen Dynamo. Ja, yep. geen gewoon, overwinning. Wij, wij vinden allebei vooral dat heel veel spelers van City worden onderschat. Zoals? En, uh, nou, Bernardo Silva, zei we net. Oh ja, yeah, natuurlijk. Yeah, yeah, Bernardo right, Silva, yeah. Agüero... Die worden nooit echt bij wereldvoetballen van het jaar worden die echt genoemd. Nee. Dus altijd een beetje een strijd tussen Messi Ronaldo en één spe- uitzonderlijke speler. Yeah. En dat vind ik zelf altijd heel jammer. Maar wat ik het goede ook aan Pep vind, wat hij goed managt, wat ik net zei van Everton, dat daar heel erg denk, het gevoel is dat het eigen hachtje redden is dat de hiërarchie niet goed is. Yeah. Nee, ik vind Pep dat wel goed in de or- in, in orde. Kijk bijvoorbeeld naar Sterling, die was bijvoorbeeld de bank begin. Sané, die de bank zit. Maar nog steeds uh-huh. loopt, loopt die machine hartstikke goed bij City.
0: Ja, yeah. maar dan komt het natuurlijk ook dat zij zo ontiegelijk veel kwaliteit te hebben eigenlijk. Als je ziet wat er allemaal rondloopt, dat is echt... Ja, maar een als je bizarre. bijvoorbeeld de speler als Sanee nog steeds kan prikkelen... om van de bank
1: zo goed te presteren. Want mm-hmm. die, die, yeah. die Sané zou bij wijze van... zou hij altijd bij een andere club zou een starter zijn. Ja, yeah, sowieso. En dan nog steeds te prikkelen om bij City te blijven... en op de bank uh, geen onrust te veroorzaken, dat vind ik hartstikke knap. Om wat te kunnen people-manager.
0: Dat is heel knap inderdaad. Dat, uh, ja, mee eens, dat is... Ik denk een van de dingen die Pep en zijn technische staf heel erg goed doen. Ja, ik vind het ook... Ja, City... eh, Spijks op kop. Ja, dat heb je goed gezegd. Ik weet eigenlijk niet wat ik verder nog kan zeggen. Nou, het uh, wedstrijd
1: dan even te kijken. Het was vooral dat Dynamo echt de parkeerde bus speelde. En ja, op een gegeven moment heeft City die club gewoon een stuk gespeeld. En uh, twee goals.
0: Je zag inderdaad dat, dat... Je wist eigenlijk al gewoon van tevoren... Van deze wedstrijd gaat City wel winnen, maar het gaat geen... Zeven het gaat geen, worden. geen nee, 7-0 worden tegen Schalk of een 8-0 tegen, zoals tegen Watford. Je wist gewoon van, ja, die, die dynamo die geeft echt zijn leven om maar niet enorm hard eraf te gaan. Waar ze natuurlijk ook gewoon ja, het, het recht toe hebben. Weet je wel, Door niemand die vindt het leuk om naar Manchester te gaan en dan met een 7-0-nederlaag weer naar huis gestuurd te worden. Nee, dus, precies. Nee, op zich, Zagreb heeft, wel goed, uh, heeft in feite gewoon goed gedaan eigenlijk. En effe, effe om even, ik ga even snel opzoeken... Maar ja. zaken heeft nu ook een beetje onderschat
1: in die pool. voor mij hebben ze vorige keer ook gewonnen.
0: Ja, die hebben toch van, uh, van Bergamo
1: gewonnen. Ja, van Atlanta hebben zij gewonnen, ja. ja. Dus Zaker wordt ook best wel onderschat in die pool. Ja, Bergamo uh-huh. en... Uh, het is wel een makkelijke pool voorzitten natuurlijk hierin. Wat ja, dat wordt...
0: feit... ja, klopt. Sorry. Ja, wat zei ik? Ja,
1: want het is een makkelijke pool voorzitten. Maar nog steeds uh, wordt het gewoon verwacht. En ik uh-huh. denk dat alle drie de clubs wel gewoon iets hebben... ...toch worden onderschat. En vooral die, in die drie wel heel bijzonder wordt wie, wie er doorgaat. Ik vind ze alle drie nog kans, 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 kansrijk.
0: Ja, dat is het, natuurlijk ook het ding. Want ze zijn in principe, alle drie... Zijn ze ongeveer gelijkwaardig aan elkaar. Weet je wel, Shakhtar, Zagreb en Bergamo... Zijn in principe alle drie gewoon goede clubs. Die, ja, of, je, of je wint, of je verliest, of je speelt een keer gelijk. Maar het is niet zoals dat je zeg maar, één of twee grootmachten hebt. Je hebt dus één grootmacht in die ploeg, in die pool En verder, alle drie eronder. Het is, is allemaal een beetje En ja, natuurlijk, beetje gelijk. Even
1: om te benoemen dat uh, ja, Atlanta... Uh, het gewoon heel ongelukkig heeft gehad natuurlijk. Laatste lullig, week... hè? Ja.
0: Veel, veel kansen en eigenlijk twee fouten van de die en het inleiden. En, uh,
1: en ook wel lullig dat... Ja, het is gewoon vooral voor Bergamo natuurlijk dat ze het eigen stadion niet kunnen voetballen. Maar nu weer wel, volgens mij.
0: Ja, ze hebben afgelopen keer nog geen gespeeld. Is, is, uh, is die verbouwing nog... Uh... Ik heb wel gelezen dat die voor,
1: voorbij was. Maar wij zijn, een, wij zijn geen Low Stadio podcast.
0: Nee, nou, daarvoor kan je beter naar Low Stadio gaan. Maar uh, dan gaan we nu naar de wedstrijd van de Week. Ja, dat is... Uh, werd in de media werd hij ook wel... El Sakiko genoemd, dat is de wedstrijd Manchester United-Arsenal 1-1, denk ik een terechte uitslag gezien het spelbeeld toch? Ja uh, Arsenal
1: uh,
0: Arsenal gewoon uh,
1: met uh, veel jong, allebei gewoon aardig wat jong spelers opgesteld, en uh, ik denk dat iedereen daar meer zin in had dan de Europese wedstrijden waar we het zo later over gaan hebben en -hmm. uh, ik vind 1-1 wel een terechte uitslag het was gewoon een wedstrijd tussen de ...van allebei de kanten bizar slecht. Als je dat vergelijkt yeah. met een paar jaar geleden... ...toen nog Wenger en... Uh, ...Ferguson... Ferguson hadden, die, 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 ja, ...die hadden ze allebei omdraaien in de graf.
0: Ze zijn er nog niet dood.
1: Ze zijn allebei niet dood, maar... Figu- <laughs>
0: ...figuurlijk <laughs> wel, figuurlijk wel. Nee, ja, tuurlijk, ik bedoel... ...als je ziet ook hoe verdedigd wordt... ...bij, bij, bij die 1-1 bijvoorbeeld... ...hoe slap het dat bij het spel opheft. Ik bedoel, dat betalen 80 miljoen voor ...en die goos, die, die, kan, die kan die lijn niet aanhouden. Dus zo kon een, een foutenpaal... Uh, ...Obama Young is door... En slap het is nergens te zien, uh, die andere verdediger naast wie ze stond, Lindelof stond acht, achter um, Aubameyang. Dan, vind je, ja, je, dat, dan zit het organisatorisch ook niet echt lekker in elkaar. Allebei
1: heel broos, ik heb de wedstrijd gekeken, ik vond het heel broos aan beide kanten. Ja, Mooi de... dat de VAR er was in deze keer. Ja. Eh, Wil je
0: die scheidsrechter nou origine van origine die, die 1-1 eigenlijk afkeuren?
1: Uh, nee, het was voor mij de, de grensdag die gelijk buitenspel zei. Ja. En dat toen de scheids al aardig aan het twijfelen was, en toen uh, werd hij gelijk ingefluisterd door hetgeen dat het een goal was. Oké. Okay. Dus dat was het vooral. En wat ik wel uh, mooi vind aan Arsenal, ja, mooi, de zaak is mooi, dat al die talenten, zoals Saka en Pepe, worden nu al zo van afgeschreven. Ik heb gelezen dat er zo van een triangle is, of zo van uh, ja, een volgorde in Arsenal, spelen zo het gaat. Ze, ja. ze, ze worden gehyped omdat ze goed in de jeugd zijn. Uh-huh. stap 1. Stap 2 is ze mogen een per maken. Stap 3 is dat ze een paar leuke wedstrijden spelen. Stap 4 is dat ze dan uh, ongelukkige wedstrijden spelen. Stap 5 uh-huh. is dat ze dan weggaan. En stap 6 is dat ze het goed doen bij een andere club. Yeah. Voorbeeld Serge Gnabry. Zo, dat is een
0: flink voorbeeld.
1: Daar komen en voor... we ook nogal op terug later. En natuurlijk ook uh, eentje die nu naar uh, Leverkusen voor 16 miljoen en ben zijn naam kwijt, maar er zijn heel veel van dat soort t- voorbeelden van talenten... ...die het gewoon te snel worden afgeschreven en daardoor gewoon ja, op een gegeven moment weggaan voor een schijntje.
0: Kunnen we dan Matteo Gwendouzi ook aan dat lijstje toevoegen? Want die vond ik ook vrij onrustig spelen afgelopen wedstrijd. Ja, maar
1: Gwendouzi komt kom natuurlijk niet uit de jeugd van Arsenal zelf.
0: Nee, dat is waar. Dat is Malen waar.
1: bijvoorbeeld ook. Malen, oh ja, dat is Donnie niet zo. Malen werd ook gehypt in de jeugd,
0: dus nu bij PSV natuurlijk de grote man. Ja, zei je nou voor dat Arsenal Malen en Gnabry had, gehad, had gehouden... En die voorin had gezet. En dat je ook wel een beesten aanval die nog heel jong was gehad.
1: Ja, maar dat is gewoon het ongeluk wat je wel bij, ja. bij spelers hebt. Maar om nu even op de wedstrijd door te gaan. Ja, Sakka speelde goede Saka wedstrijd. Saka speelde
0: goed, man. Dat is ook wel een leuk, leuk voetballetje wordt, dat denk ik. Ja,
1: precies. Maar van heel veel concurrentie. Toe. Ik verbaas me nog steeds dat uh, Lacazette niet speelde. Ja. In deze wedstrijd. Maar uh, wat ik vooral ook uit wilde liggen, in deze wedstrijd die ik heel goed vond. met Tom Ze Echt een mooie goal. Die uh, echt een hele goede box to box speler. Ik vind hem nu ja. al beter dan Matic. Je hebt het ja. Iets meer snelheid, Zelfde bouw. Ja. En uh, ja die gas, ook die goal maken. Wat je zegt die goal uitstand. gewoon even in de kruising leggen.
0: Dat is niks. Ik dacht in de eerste instantie dat er nog echt van richting werd veranderd, maar in de herhalingen zag ik dat niet om een of andere reden. Ik denk, dus is echt zo'n, zo'n mooie streep in de boven. Maar dan denk ik ook wel van wat zijn nou dan de beste, het beste middenveld voor United op dit moment. Ik zou zeggen, Tommy Nee, Pochba en dan moet je nog een beetje een aanvallende middenveld hebben.
1: Pereira. Die vind ik ook, dat vond ik ook wel aardig speler. Ook een goede. veel erin, maar ik vind hem wel op de flank niets goed. Die moet je wel echt op centrale 10 zetten, vind ik.
0: Ja, dan denk ik inderdaad dat hij daar ook wel het best tot zet. om dan kun je op de flank natuurlijk ook nog met Marshall en Lingard. Nou, Lingard liever niet, maar weggebrek kan beter kunnen. het was gewoon. Also, James deed natuurlijk James in plaats van Lingard.
1: Maar dan even reeds het kort samen te vatten. We moeten een beetje een tempo maken weer. Is ja, okay. dus dat het vooral gewoon, uh, hoe heet het ook weer, dat het gewoon allebei gewoon inspiratie het voetbal was. Ja, precies. Iets wat
0: uh, United in Den Haag ook deed. Mooi bruggetje. Ik wil hem, ma- hem ook maken. Kijk, okay, top. Waar, ik uh,
1: volgens uh, de hypocriet socialite, het slechtste veld ooit is. Uh-huh. Terwijl ik mij kan heugen dat er in uh, Noorwegen ook kustaf wordt gevoetbald. Ja. Yeah. Dat vond ik wel hypocriet van hem.
0: En ja, wat ik ook hypocriet van hem vond, was dat hij zei dat, bij, dat in de laatste minuten een 100% penalty was. ik denk van is dat nou. Is, heeft, heeft, heeft Socks nou een beetje boter op zijn hoofd? Of heeft hij um, uh, dat Britse overdreven een beetje meegekregen? Ik denk nu? vooral
1: een uh, kat in een Naumagrade sprongen. Gewoon ja. Wat hij gewoon vooral heel bang is om, uh, om gesekt te worden. Ja. Maar ik zit, wat ik ook. Wat, was ook zei, wat moet er gebeuren als zegt, uh, Wie, wie, wie wil er in die slangenkuil uh, gaan. Uh, Gaan we uh-huh. zien, komen we misschien zo later in de podcast op terug, uh, als we het over Tottenham gaan hebben. Uh-huh. Uh, maar uh, daarentegen heeft Arsenal zich wel gerevangeerd en heeft met een heel leuk, fris, jong elftal. Ja, dat was
0: een beetje een B-elftal, maar het speelde goed.
1: Nou, B-elftal, ik vind, dat, ik vind uh, waar, ja. waar Emery vorig jaar heel erg opnieuw werd genoemd, uh, waar die gecritiseerd dat hij no- nooit jeugd in paste, yeah. doet hij dat nu wel lekker veel. En uh, ja. Uh, ja, tegen Standaard Luik, ja, die, uh, even om één speler uit te lichten in deze...
0: Was die Braziliaan, dan weet je ook weer. Je Martinelli.
1: Extra? Martinelli, ja. Gewoon een lekkere spits, weet je wel. Ja. Ik ben benieuwd hoe hij gaat doen. Natuurlijk heeft, heeft uh, Arsenal ook Eddie Nikkei uh, van de Bezaan Leeds voet ook heel goed. Ja. Dus Arsenal die zit uh, lekker. En uh, ja, ik vond het überhaupt gewoon lekker fris spelen. K- K- Kieran Tierney spond een lekkere wedstrijd op, op de flank. Ja. En uh, ja, dat was ook gewoon dat. Uh, het, ja, Standaard
0: Luik, niet een super goede tegenstander, maar je moet er wel van winnen. Daarom, en kijk, en dat is dus het verschil tussen bijvoorbeeld een Arsenal en een Manchester United. Ik bedoel, laten we zeggen dat AZ en Luik van ongeveer hetzelfde niveau zijn. En Manchester United stukken met AZ. En AZ had echt gewoon die wedstrijd gewoon verdiend te winnen. Ze waren veel beter dan bij United. Ja, precies. Ja, en dat ja, vind ja. ik zo bizar. En ik heb ook het gevoel dat bij
1: Arsenal de jeugdspelers wel heel eager zijn. En bij United het echt vast oh, al moeten deze wedstrijd spelen. Dat is nu een beetje dat verdette verdet te tonen. Dat dat helemaal niet zijn.
0: Ja, en dat krijg ik misschien een beetje dat verzadigde wat we over Tottenham zeiden. Weet je over Tottenham zei je intro. Denk ik dat dat met United ook van, van toepassing kan laten zijn. Want ze dus, zijn de recordkampioen. Ze, ze weten het nu niet meer waarvoor ze moeten gaan, uh, ze moeten gaan werken. Precies ja, ze het, al het, de grootste zijn, als het ware.
1: Ja, volgens Forbes is het het grootste voetbalclub ter wereld. Ja. En nog steeds lukt het ze niet om eens in de top 4 uh, mee te doen.
0: Nee, dat is, uh, dat dat is, is heel bizar. Ja.
1: Ja, wat, wat jij voor groot grootste, dat ligt echt een echte aan Ed Woodward. Die gewoon geen goede spelers haalt. Gewoon spelers die op zijn top zitten en daar gewoon de hoofdprijs voor betaalt. Yeah. Want ja, clubs weten ook, United heeft het geld. Ja, daar kan je twee keer zoveel vragen bewijzen van. Precies. S- en uh, is voorbeeld. Maar ze hebben ook, gep- weet je, het leugen is van United. Ze hebben ze proberen alles. bijvoorbeeld ook een Erik Bailly hebben ze een paar jaar gehaald. Rocco, allemaal van die jeugdspelers waarvan je denkt die zouden gaan het maken. En die maken het dan ook niet, weet je wel. Dus yeah. het is ook wel een bad luck United, een soort van. Een
0: Soort van wel, ja. Maar oké, okay, dan gaan we snel door naar de volgende wedstrijd. Ja, en dat is uh, Aston Villa-Burnley 2-2. Leuke wedstrijd, interessante wedstrijd. Aston Villa, denk ik, verdiende meer als je de hele wedstrijd hebt gezien. Hebben ze vaker last van. Veel, ja, hebben ze vaker last van veel kansen. Mooie goal van El Ghazi, Goede Goeie goal van McGinn. En daarna, onder, daarna is Burnley die twee keer heel laat, één keer heel laat in de eerste helft. Nee, vroeg in de tweede helft, geloof ik. En laat in de tweede helft uiteindelijk... Zeker de gelijkmaker hebben weten te produceren. Een beetje een ja, pijnlijk resultaat voor Aston uh, Villa... die, vind ik, meer verdiend hadden. Ja, dus komt McGinn leuke voetballen of niet?
1: Ik ben al heel lang fan van McGinn. Ik volg oh, Aston ja? Villa iets meer op de voet dit seizoen. Ik vind uh, het wel een mooie club. Ik kom vooral omdat Jack Drake Reel is een ja, fascinerend persoon vind... laat ik het zo
0: noemen. Ja, dat is een mooie gozer.
1: En ja, wat wel opvalt is gewoon dat McGinn echt een goede box-to-box speler... is. Dus je denkt echt wel een niveautje hoger kan... Uh, gaan. Gewoon een goede paas. Heel, uh, heel goed in de verdedigende ook, vind ik. En gewoon, ja. Die kan heel goed, een, heel goed een tempo in de wedstrijd uh, brengen. Uh-huh. En ik denk dat hij, als Stuyver, dat Eston Villa gaat degraderen, dat hij nog wel uh, gaat blijven in de Premier League.
0: Ik denk sowieso dat er veel gasten, in nou, het mogen ze moesten ze degraderen, lukt zo zeggen. Dat, 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 dat het... Ik weet niet waar, maar nou, niet aan de selectie. Want Wesley is Premier League waardig, El Ghazi is Premier League waardig. Ik denk bij hetzelfde als wat vorig jaar Fulham heeft. Zou het op een gegeven
1: moment niet lopen, maar ik hoop... Ik denk wel dat het bij Westel op een gegeven moment gaat lopen. Ja. El Ghazi ook gewoon weer lekker bezig. Ik denk, ik, ik, in het begin begon hij heel veel op de bank natuurlijk. Ja. Maar nu begint hij wel zijn basisplaats te, te krijgen.
0: Hij begint zijn draaitje te vinden, daar heb ik het idee. Maar wel. om
1: het even over, uh, ja, ook een speler van... Uh, mijn favoriete Grealish te hebben. Ja. Ik heb even de selectie van Engeland doorgekeken. Uh-huh. Ik weet niet of je dat niet hebt... Ja, en er is eentje zo'n Fabian
0: Delvin. Oké. Okay. En wie zou jij eerlijk kiezen? Fabian Delvin of Jack Grealish? Uh, nou, ik heb het idee... Delvin is voor mij iets meer controlerend dan Grealish. Dus ik, ik weet niet wat voor... Wat doe als... Southgate als, als, um, voor een wat meer... Een wat, ja, ja, degelijker. Ik weet niet wat dat maar wat voor... Stabielere, verdedigendere tactiek gaat. Dan zou ik denk voor Delph gaan. Maar als je zegt... Wat meer van snelheid van maken. dan zou ik voor Grealish kiezen. Ja, oké. Okay.
1: Misschien is de vergelijking niet goed uh, om die twee spelers met elkaar te vergelijken.
0: Nee, ik vond het een goede vergelijking. Maar, maar ik van. vond het
1: opvallend dat een Fabian Delft, ja, ge- wat meer verdette die een beetje op zijn retour is, toch de krijgt boven Jack Grealish. Ik, ja. ik zou die gast gewoon een soort van ja, laten ruiken aan het
0: Engelse team. Ik denk wel dat hij het verdient eigenlijk. Het zou, ik zou het ook wel leuk voor... Ik zou het ook wel leuk vinden om hem daar te zien.
1: Ja, hij had nog niet gescoord natuurlijk. Maar nee. weet je, ik vind het wel... Ja, hoe hij zich manifesteert als leider ook van Aston uh, Villa Aanvoerder natuurlijk gebleven op toen de tijd met de degradatie. Vind ik het wel. het Minks is wel gesaluteerd, Taron
0: Ja. Ik, zou hem, ik had het hem ook wel uh, gegund. Ik ons bij de volgende wedstrijd. Dat is Bournemouth tegen My Boys West Ham United 2-2. Uh, leuke wedstrijd om te zien. Uh, goal van AK afgekeurd voor... Uh, Hinderlijk buitenspel van... Um, ik geloof Harry Wilson dat het was.
1: Callum Wilson toch?
0: Ik dacht dat het... Was, het, was het Callum die buitenspel stond? Ja, ah, ik weet niet zeker meer. Ik dacht ah. dat het een, een van de Wilsons laat Laten we het zo maar zeggen. Ja, uh, yeah, het is ja yeah, weer een le- leuke wedstrijd twee clubs die eigenlijk... Westen zeker dit seizoen en Bournemouth eigenlijk... De afgelopen jaren best wel boven hun... Boven hun... Eigenlijk kunnen presteren. Ik, nou, vond, ik vind uh, allebei dat ze gewoon echt leuk voetbal We
1: Hebben natuurlijk heel vaak uh, Eddie Howey is uh, geroemd om zijn, uh, om zijn selectie. Dat hij yeah. gewoon de selectie goed bij elkaar heeft gehouden. En niet verzadigd is. Nee, klopt. Maar wel gewoon. Uh, ik vind dat, ja, überhaupt gewoon allebei boven verwachtingen presteren. Mm. En ik denk zelfs dat de Cherries uh, dit jaar kunnen hopen op Europees voetbal. Maar moeten moet ze denk ik wel iets aan de gaan doen.
0: Ja, z- ja, ik weet niet of dit uh, stadion echt al uh, Europa League, uh, bestendig is. Dat, dat van West Ham overigens wel natuurlijk. Dat de ja. Champions League aan, maar ja, die... op die, die plekken staan ze ook nu.
1: Ja, ik hoop dat uh, West Ham ook, uh, ook nu een beetje als een stabiele middenmotor Europees voetbal gaat uh, presteren. Ja. Met de Spelers-Unie hebben we Jarmo Lenko, uh, we Anderson, Haller. Haller. Weet je waar West Ham natuurlijk voorgaande jaren werden uitgelachen voor... Het halen van, van routiniers die nergens hebben geschopt zoals Stuart Downing. Yeah. En, uh, ja,
0: ik... kijk, we hebben Kevin Nolan. nog Nolan was nog wel goed. Uh, ik zeg die spits die nu weg is. Uh, are, are you... Die, 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 uh, ik kan even niet op de naam komen, die net weg is. Chicharito?
1: Nee. Ornotovic? Nee. Nee, dat uh, was goed. Die andere, die naar gas zoals nu Weer. Oh, en die Carroll. Nou, die, 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 die waren er ook wel bewezen. Ja, die was ook weer, maar die, was, die werd toch in de media omschreven als een soort van mislukt bij Liverpool.
0: Ja, maar was, uh, daar was natuurlijk ook mislukt. Maar ik denk dat uh, ja, bij Westermidt het altijd wel aardig is. Maar inderdaad, je ziet wel, zoals ...ja, ook al aangeeft, dat uh, ze bij Westermidt het nu over een andere boeg uh, aan het gooien zijn. Met inderdaad wat meer investeren op gasten die wat jonger zijn en waar je wat meer, meer mee vooruit kan. En dat gecombineerd met gasten die ook uit de eigen jeugd doorkomen. Zoals een Dekton Rice, zoals een Massouacus, of nee, Massouacus niet. Zoals een Dekton Rice, zoals. En natuurlijk Noble, die er al eens uh, een hele leven ja, speelt.
1: Ja, want uh, Wester wordt al geroemd op zijn jeugd, hè? Ja, Dan klopt. Het komen allemaal een hele grote Academy, mooi... of Academy
0: of voetbal. Academy
1: voetbal kan wel leuke spelers vandaan. Zeker En uh, ja, weet je, ik vind ook uh, jarmelenko Haller, dat duo wat je net noemde, dat is echt geweldig.
0: Die uh, de, doen een Audificent en zonder enige moeite vergeten, kan ik je ja, vertellen. Ja, Haller,
1: weet je. Het record aankoop... maar die bewijzen het momenteel heel erg. Gewoon ja. zijn inzicht... Zijn, zijn voetbalintelligentie... is echt bizar. Ja, man. Het verbaast me ook altijd... over het, bij Utrecht al. En ja, hij doet... Het, ja. Dat, 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 is gewoon, dat is gewoon iets... wat je niet kan trainen. Dat heb ja. je als een spits. En hij laat gewoon als topspits zien... hetzelfde met uh,
0: Bormen, weet je.
1: die Wilson. Ook gewoon een... intelligente spits... die ook gewoon verdient... om het Engels voetbal uit te uh,
0: komen. Maar wat ik vond het vet vind aan, aan Haller... altijd als hij een stap op ging... van Utrecht naar Eindtracht, had ik niet gedacht... Wat hij het niveau aan zou kunnen. Hij, hij doet het daar fucking goed. Maar om... gaat van, gaat, hij gaat van Eintracht naar West Ham. Doet het daar volgens ook ziek goed. Het lijkt wel alsof het hem allemaal geen moeite kost om een stap hoger op te gaan. Want hij past zich toch wel aan.
1: Nou, ik wil... Fijn dat je dat aansnijdt. Ik wil daar de vergelijking maken met Wout Weghorst.
0: Ja, nee, maar exact. Exact.
1: Maar het verschil tussen hem en Wout Weghorst is dat Wout Weghorst het vooral op zijn mentaliteit moet hebben. Die rent gewoon... Uh... En die doet alles om een goal te maken. Die werkt terwijl, keihard. Terwijl Haller ook keihard werkt, maar iets minder, het gewoon makkelijker overkomt, weet je wel. Meer natuurlijk. En hij heeft denk ik ook wat meer basistechniek, zou ja, ook kunnen. Ja, dat, dat bedoel ik mensen. Op zijn techniek kan hij gewoon meer, die, ja, laat ik zeggen, een compleet andere spitsen, maar toch. Iedere keer als ze ergens omhoog gaan, dan denk je van, dat dit is een plafond.
0: Ja, maar dat heb je bij Derek Kuyk natuurlijk ook.
1: Ja, precies, maar dat is een beetje hetzelfde. Die zou ik meer in het rijtje van, uh, of van Weghorst weg zetten. Ja.
0: Ja, wil je nog meer? Of niet, wil zeggen, zeggen, Nee, ik, nou, ik denk dat dat... Ja, gewoon een mooie wedstrijd, hoog entertainment gehalte. Dus, uh... Dan ga ik de brug bouwen. Vertel. Van, uh,
1: van twee clubs die boven hun doem presteren... naar de andere club die boven hun doem presteren. Leicester City.
0: Leicester City, oké. Okay, die staat derde nu, hè. heeft een ja. overwinning op Newcastle United. En uh, ja, meer dan terecht, denk ik. Ik bedoel, als je ziet hoe goed ze weer waren... Dat hoe... Ik ben echt een fan van Leicester City aan het worden. Ik bedoel, ik ben van Ham maar ben ook van Leicester. Dus ja, ook wel echt... Lessen sympathisant geworden, laat ik het zo zeggen. Wat heb jij? jij? Ja, weet je ook weer de trainer.
1: Die heeft goed. Rogers. Op, Rogers, die heeft. Uh, ik was eerst vond ik een beetje het, uh, ja, lul even een lulletje van bij uh, bij uh, Liverpool. Want hij werd dus van met Gerard aangerekend van dat niet halen van het kampioenschap toen. Uh-huh. terwijl hij er niks mee te maken had. Hij had gewoon met de middelen die had, had hij had, heel was hij heel ver ja. gekomen, vond ik.
0: Hij had uh, pech van dat uh, slippetje. Slippy G, die heeft Slippy-G, hem. Uh, dat, ja.
1: Maar uh, dat zeiden, ik vind het wel een hele goede trainer. Hij heeft zich natuurlijk uh. een beetje verhuisd toen naar Liverpool. Toen naar Celtic gegaan, daar een beetje uitgelachen. Omdat hij naar een lager een slechte competitie ging. Uh-huh. Engels kijk ik heel nu naar het Schotse voetbal. Yeah. En uh, nu bij Leicester City toch zich zijn, ja, zijn revanche aan het terugpakken.
0: Op de, op de mooiste manier mogelijk. Want met een aardig team. Goed voetbal spelen. Even een nieuw, nieuw kans met 5-0 oprollen. Terwijl mijn persoonlijke favoriet James Madison niet eens in de basis stond.
1: Nee, maar uh, om even naar de concurrenten te gaan, wat, vind, uh, wat vinden we van Newcastle?
0: Ja, een beetje armoedig, man. Ik zal eens kijken, we hadden het, uh, ik had het even met een newcastle uh, supporter besproken, want hij had, uh, dat is uh, Robin, kijk ik ben even mijn Twitter aan het openen, want ik had even een uh, conversatie met hem, het is een Nederlands newcastle support, uh, Romer Verhagen, at RobinNUFC op Twitter, uh, die twitterde over, het, uh, over de toekomst van Steve Bruce, Um, hij zei dat, hij, dat Bruce van hem na zeven speelronden al weg mag. Uh, ook al dat ze hem niet mogen vergelijken met Rafa Benitez. En hij heeft wel meer punten dan Benitez afgelopen seizoen na zeven wedstrijden. Um, bij de rest uh, wordt, hem verweten dat, uh, wordt Bruce verweten dat er een, als op een slakken tempo gaat op de training. Wat, uh, wat in de wandelgangen rondgaat. Uh, spelers vinden het heerlijk om zo rustig te kunnen trainen. Um, terwijl bij Benitez ging het er hard op. Ehm... Um, Kijk hoor, wat heeft er meer gezegd? Um, Bruce, vindt, Bruce heeft gezegd dat hij niks met tactiek heeft. Um, kijk hoor.
1: Ja, wat gewoon neerkomt wat een beetje als een oude Engelse trainer overkomt. Misschien
0: kick-and-rush-achtig idee lijkt iets het wel. Iets wat in de Premier League momenteel
1: een beetje uit hun boos is. Met bijvoorbeeld, een, met een laptop. Ja, geen laptop trainer, maar technische trainers als Pep Guardiola en Jurgen Klopp. Die alles op de puntjes hebben verzorgd.
0: Ja, yeah, precies.
1: Maar om even op uh, lessen terug te komen. Ik denk dat de wedstrijd van de week deze week. Over 17 uur wordt gespeeld nu. Precies, zijn Liverpool-Lester City. Zo, dat
0: gaat een wedstrijd worden, jongen. Dat wordt echt een heerlijke pot, denk ik.
1: Ik denk dat Liverpool hier toch wel weer aan de, enorm de bovenhand gaat hebben. En hem toch wel makkelijk over de streep gaat trekken. Jij ja, denkt? Ik heb het gevoel dat Lester gewoon wat, wat zij goed doen is tegen de kleintjes winnen. Ja. Maar dat we toch op de grote wedstrijd tegen, tegen United zag je dat bijvoorbeeld. Dat ze daar toch, toch de kwaliteit missen om af te maken. Ja. Maar ik hoop dat jij gelijk hebt wel dat het een leuke wedstrijd wordt.
0: Ik denk dat het een uh, hele hoge mensen waard wordt. Ik heb nog een mooi statistiekje van. Um... Leicester na afgelopen wedstrijd. Ik wil, ik wil nog twee dingen van deze wedstrijd even bespreken. Dat is... Um, laten we beginnen met de rode kaart van... Um, Isaac Heden. Isaac Heden. Wat vond je ervan?
1: Ja, dat was bizar. Die, uh, Als je daar nog... Die uh, doodschot bijna.
0: Zo, dat, ja, dat kan je toch niet maken, zoiets.
1: Wat, uh, wat ik weer... Uh, Dick Jol zou zeggen... Die, die, die zou je rood aan TBS geven. <laughs> <laughs> uh, ja, dat, daar ben ik het mee eens. Want... Achterlijke overtreding vond ik en dat. En nog klagen en
0: dan nog ook. Kom, dat, een, dat je zo'n tekkel maakt. Weet je wel, kan wel gebeuren. Maar dan moet je, vind ik, wel een beetje nederig opstellen. Zoals het een Berghuis deed. Weet je, laten we even nog één vergelijking. Met, naar die idiote actie op Teunkoopmijners. Hij, hij, hij wist gelijk van: oké, okay, shit, ik moet nu hem even gedijst houden. Wat hij heden doet: hij gaat klagen alsof er niks aan de hand is. Terwijl die gozer gewoon zijn benen had kunnen breken, feitelijk. Nee, precies, van ik ben echt, het met je eens. Echt bizar. En je wilt nog een statistiekje benoemen? Ja, Jamie Vardy heeft in de Premier League nu meer doelpunten gemaakt... dan Cristiano Ronaldo's tijd bij Manchester United. Ik het leuk om even te melden.
1: Ja, weer uh, een leuk feitje. Moet ik wel toegeven dat Vardy meer een cultheld is. Ronaldo gewoon echt een legend puur... wat hij gewoon ook op andere competities het heeft laten zien. Ja,
0: maar ik vond het een leuk feitje om te bedoelen. Nee, precies, maar ik reageer er even op. Ja, tuurlijk. Dit uh, brengt ons bij de eerste thuisoverwinning van dit seizoen... van Chelsea, 2-0 tegen... Brighton, keurige overwinning, denk ik.
1: Ja, weet je, ik ben vooral, uh, vind het vooral mooi om te zien dat uh, Chelsea het weer te pakken heeft. Ik gun het uh, Chelsea, dat ze, weer, ja. dat ze gewoon lekker uh, de weg omhoog vinden. Uh-huh. En uh, ja, weet je, het was gewoon een uh, zakelijke overwinning.
0: Ja, mee eens goede overwinning... Met... Ik denk dat het terecht van de Jorginho, die toevallig een penalty heeft gescoord. Ook wel bijzonder. <laughs> scherp, scherp. Giorgino <laughs> en Barkley stonden er allebei. In op het moment dat de penalty werd genomen Maar Jorginho. Die nam hem en die schoot hem goed in. Dus dat is keurig. Verder, Chelsea speelde uit bij Lille in uh, de Champions League. Twee in overwinning. Goal van Tammy Abraham en een goal van William. En dat is ook wel een overwinning. Keurig. William, twee goals, twee wedstrijden. Lekker. Ja, keurig hè. Uw
1: vind ik ook een beetje een onderschatte speler. William. Ja. Ja. Yeah. Altijd gewoon. Die gaat als je erin shit komt, komt, komt er, al Altijd als hij erin komt, komt er zoveel dreiging van die, uh, van die gozer af. Toen je er van Antzi gekomen toen de tijd. Maar uh, uh-huh. ja, ik vind altijd wel een hele, die, uh, Iemand die er altijd goed staat. En ja, Brighton yeah. uh, moet ook, denk ik, gaan. Wat we al begin hebben gezegd... Die moet ook oppassen voor degradatie. Ik denk dat het ook, yeah. ook wel een one season wonder was. Ja, het is voorzien. natuurlijk dan. gewoon uh, lekker middenmootje gespeeld. Maar dat is nu wel echt. Ze uh, we moeten gaan opmaken voor degradatiestrijd.
0: Het wordt een degradatiestrijd. Ja, denk ik ook. Weet je eens. Maar goed, verder inderdaad gewoon Chelsea goede overwinning ook uh, in de Premier League en uit in de Champions League. Dat brengt ons bij Crystal Palace tegen Norwich. Een 2-0 overwinning voor Crystal Palace. Goed voetbal en een terechte overwinning, denk ik.
1: Ja, weet je, waar we vorige keer een beetje klaagden over dat het aanval een beetje niet lekker liep. Toen met uh, Benteke en zo. Ja. Lopen we nu wel lekker. En uh, ja die jongens van uh,
0: Die schoot goed in de kruising. Precies. Dat is hoe
1: je een moet nemen. Precies, en over pimmels gesproken, die uh, aan de andere kant, thema poekie. Ja? Wat uh, vonden we daarvan?
0: Ja, een beetje onzichtbaar.
1: Maar uh, Maurits, heb je toevallig nog een leuk uh, feitje over thema poekie?
0: We gaan weer naar het Poekiehoekie. En Pookie Ja, natuurlijk uh, het poekie hoekie met elk week een feitje over kultheld um, Timu Poekie. En Timo Poekie heeft twee zussen. Oh, dat wist ik niet. Nou, bij deze, alsjeblieft. Oké. Okay. En dan gaan we nu verder. Ja, verder. Ja, um, Christophe is een goede 2-0 overwinning. Uh, ik vond Zaha heel erg... Um, weet je, een beetje onderschat. Hij heeft natuurlijk niet gescoord en geen uh, assist gegeven deze wedstrijd. Maar was het all over the place, knapte veel vuil werk op. Speelde goed in de aanval. Ze, ja, goeie...
1: Speelde ook lekker. Wie? Uh, Andrew Townsend. Ja, zeker. Die scoorde die
0: gaf een goede f... goal.
1: Scoorde een ja, goede goal. Ja, weet je... Townsend... Goeie de Iemand Kijk die man. altijd mooie goals uh, van de afstand maakt. Nog een paar jaar geleden ook een paar mooie goals maakt van de afstand. Wie Andros Townsend.
0: Oh ja, zo awesome, met die goal tegen City toen. Ja, precies. Wat een lijp als dat. Ja, dat was een mooie goal, man. Een man die heel al mooie goals kan maken. Zeker. En dan van, van de schoonheid van Crystal Palace gaan we naar, van het zuiden van Londen naar het noorden. Waar Tottenham Hotspur uh, nogal roerige week achter de rug heeft. Ze wonnen um, eerst afgelopen zaterdag met tweeën van Southampton. Dus laten we daar nou maar even mee beginnen. Lou. tweeën zout, tegen Southampton op zich denk ik een... Aardige overwinning. Guggold en Dombele. Uh, verder. Ja, een beetje zeg je vaak het. Wij vragen het oude Spurs gewoon terug met goed voetbal. Maar ook weer een flater van formaat. Van Hugo Loris. Die een craft turn op de doellijn probeert te, te doen. Maar die volledig mislukt door Danny Inkskopf scoren, Wat een pijnlijk moment was dat. Serge Aurier. Ook een... Uh, dat was ook weer een domme overtreding.
1: Twee kaarten. Maar twee, wat, ik, wat ik ook vind... Uh, net, ik heb het in mijn gezegd, die verzadiging. Ja? Maar de enige speler die ik nu even kan opnoemen die weg is bij Chelsea is Kieran Chippier. Bij Tottenham, de... Tottenham, de uh, de Tottenham ja, ja. en Tottenham en ja. Die weg is naar de, van de Spurs en die is bij ja? de Atletico. Maar zou hij dan de missing link zijn? Want ik vind Aurier wel een aardig gebek eigenlijk. Ja, misschien dat ze daar iets konden, als vervanger konden halen, maar ik vind het best wel... Trippier was wel iemand die een goede passen gaf, maar niet dat ik me heel cruciaal vond in het spel van de, van, van de Spurs.
0: Maar hij was vaak wel onzichtbaar inderdaad, maar het was niet, zo, ja, niet zo'n gozer. Hij maakte niet zoveel fouten. Danny Rose aan die linkerkant die zie je vaak, vaak toch wel ja, wat zwak inkomen, weet je wel, op momenten. Maar dat Trippier was wel wat degelijk, maar niet spectaculair. En Serge Aurier die is op zich wel spectaculair, maar niet zo degelijk.
1: Mooie, mooie, vergelijking. En ja, Aurier is vooral bekend om zijn negativiteit. Natuurlijk een paar jaar geleden weggaan met ruzie toch? Bij, Bij Paris Saint-Germain. Ja, had hij toch iets over een ho- iemand een hoerenzoon genoemd, de trainer. Uh, Lorraine Blanc ja. had de ruzie mee.
0: Klopt, ja, dat was het. Ja, het ruzie met Lorraine Blanc. En daar werd hij toen weggegaan en dan ging hij naar Spurs. En uh, ja, normaal gesproken dacht ik altijd dat hij Kyle Walker-Peters speelde daar. Maar ik weet niet, of hij geblesseerd had of zo? Want die vond ik, dat vond ik wel, wel weer een goede respect. Die zei wel weer goed. walker hij City gegaan? Nee, walker Peters. Kyle, je hebt Kyle Walker, jetzt Kyle Walker, Peters. Is Kyle Walker op rechtsback. En, en nu hebben ze Kyle Walker, Peters.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar, ik maar ze
0: hebben natuurlijk ook die back gehaald van Fulham. Ja, die is uh,
1: Sessignon. maar die speelt het bijna niet volgens mij. Nee, klopt. En uh, jij hebt ook opgeschreven in het draaiboek en Dombele, goede aankoop. Maar als ze even op het aankoopbeleid van uh, Spurs, wat ik even algemeen noemen. Uh-huh. Ze hebben natuurlijk Dombele gehaald, Lo Celso. En die, die uh, Sessignon. Ja. Ja, en Dombelé laat het wel zien, die speelt heel veel minuten, terwijl eerst heel veel op de bank zit. Ja. Wat ik heel opvallend vind. Daar had je mij toen in op uh, Instagram.
0: Oh ja, dat was van uh, de West Ham fanpage. Ja, Dan toe... ging het gerucht ver- ronden, zou ik het even overnemen? Uiteraard. Dan ging het gerucht ronden dat uh, Jan Vertong zat afgelopen zaterdag op, een, op, de, op de bank met een blauw oog. En dan ging het gerucht ronden dat uh, Harry Kane hem dat blauwe oog heeft geslagen... omdat vertongen um, met de vrouw van Eriksen naar bed is geweest. Maar ik heb
1: deze als transferjostie... want het ging erover dat dan... zou Eriksen een transfer maken. Ja. En ik heb hem doorgestuurd naar FC Afkikken. De vrienden van FC Afkikken. Zeker. En uh, onze vriend Nieuw-Petersen heeft hem behandeld. En die heeft hem ook ontkracht gelijkt. Ja. Want uh, de vrouw die in dat, die post stond... is de vrouw van Vincent Jansen. Ja, klopt. <laughs> dus uh, hierin uh, heeft uh, ja, de West Ham fanclub uh, fake news verspreid...
0: Mijn excuus daarvoor?
1: Nou, ja, het is bijna... Het is, we, 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 we zuiveren het nu in deze podcast. Juist. Uh, maar even dan... Deze wijze denk ik een beetje behandeld tegen Southampton. Ja, wat kunnen we zeggen over Southampton? beginnen ja. We beginnen wel een beetje een draai te vinden. Ik denk dat... Speelt uh, op zich redelijk. Ik denk dat ze... Ja, dat ze, moeten vechten, dat ze wel gaan vechten voor... Uh, ja, natuurlijk degradatievoetbal ook. Een rechter rijtje. Maar ik denk, ik denk niet dat ze gaan degraderen. Dat ze dat weer toch weer uitkomen.
0: Ja, ik denk dat ze kwalitatief en zeker ook tactisch met Hazenhutel wel gewoon te sterk zijn. Ja, uh... Hazenhutel
1: heeft, uh, die, die die heeft het team nog naar zijn hand gezet. Yeah. En ik denk dat, uh, dat, dat ze het uiteindelijk wel gaan redden.
0: Denk ik ook maar, wel. Maar
1: uh, dan gaan we het nu hebben over. Uh, over top... een heel pijnlijk moment. Ja, T- tegen Bayern München. Oh. Ik, ik, ik zat uh, in de wedstrijd niet te kijken. Ik zat niet live te kijken. Ik zat in de Ja. Yeah. Maar uh, ik heb het op een gegeven moment zag toen ik oh, al die. Ja, we een melding binnen. Nog een goal, nog een goal, nog een goal. Een goede en... set van ons. Ja, in de groepschat ja. van ons. Maar ook in de. Hoe heet het ook weer? Gewoon op mijn Sova-score. Oké. Okay. En uh, ik, bizar, ik dacht op het begin van bizar hoe Tottenham in zo'n korte tijd iedere fout door bijen werd afgestraft. Ze scoorde
0: dit met mij drie keer in acht minuten, toch?
1: Ja, en ik zei ook tegen het nadel of voordeel van het Duits. Ze blijven gewoon doorgaan. Ze gaan niet ja. even achterover leunen. En Tottenham heeft echt gewoon. Ik denk dat laatst laatste keer dat, dat Lori zoveel keer het net moest vissen was, denk ik, in de jeugd of zo. Absoluut. Uh, bizar.
0: Ja, dat is niet normaal, joh. 7-2 tegen de. Van Bayern vliezen. Kunnen we even spreken van een crisis bij Tottenham? Of is dat nu te vroeg?
1: Ik denk dat het wel een crisis gaat worden. Ja? Uh, het nadeel denk ik van Tottenham hierin is ook dat de trainer de club voor de uitkies heeft. Ja. Ik denk als Sportstino weggaat, dat hij, ma- dat hij makkelijk aan een andere club andere klus komt. Dus ik zeg ja. wat ik wilde zeggen. United, hij zou makkelijk naar United kunnen. Mee eens, ja. Hij zou makkelijk naar een... Uh, hoe weet ik wat kunnen? La Liga. La Liga. Hij zou makkelijk naar AC Milan kunnen. Uh-huh. Dus ik denk dat hierin vooral uh, de, de macht bij Pochettino zit. Want uh, ze hebben het ook al ge- ge- gegund door kopen. Want ja, Tottenham was natuurlijk een beetje krap bij kast door dat stadion wat een beetje uit de uh-huh. hand is gelopen. Want we hadden... Dus
0: een miljard heeft het uiteindelijk Ja, kost, wat 700
1: miljoen zou moeten kosten. Ja. En ja, ik denk dat vooral bij Tottenham ook in de, in de, in de, dat verzadigd is, weet je. Over Tongen, al de wereld. Dus ze zitten ook al zeven jaar. Dus wat, maken opzien? allemaal fouten. Sanchez nee. maakt ook allemaal fouten opeens. Eh... Uh, Eriksen die niet start. En natuurlijk ook Harry Winks die heel veel fouten maakte. Bijna yeah. iedere paas die hij gaf uh, tegen Bayern werd een goal op een gegeven
0: moment. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk de zou je kunnen zeggen... ...een van de weinige gasten die nog een soort van hun niveau halen... ...dat zijn Hugo Lloris. En, uh, en zoals die maakt, begint ook al fouten te maken... En Harry Kane. Nou, ik vind Son ook nog wel een hele goede uh, ma- speler. Ja, ik denk dat Son hij ook ook. nog wel... Uh, die zou ook nog wel een stap hoger kunnen dan Tottenham. Precies,
1: maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de spelers die bij Tottenham spelen. Het zijn allemaal een beetje spelers die het net niet zijn. Die die toen hebben gehaald van die 100 miljoen, die 100 miljoen bil... Die 100, ja, 100 bil miljoen.
0: Toen was de Golden Seven of zo heet die ik met ja, Eric Lamella, Lamella Eriks uh, van het vertongen.
1: Ja, maar bijvoorbeeld Erik Dyer. Dat was toen ook een, een paar jaar geleden een, een soort van... Een revelatie. Talent, ja. Maar Moetel speelt hij ook niet. En ja, Della Ali steeds die, die bangt. En...
0: Ja. Maar ja, daarover d- gaat zeg maar, de theorie dat... hij een soort van de Thomas Muller van... Engeland is. Ik bedoel, je hebt in principe drie... zogeheten Raumdeuters. Dus inschatters van ruimte. Waarvan je niet weet waar ze nou precies spelen. En ik heb het idee dat bij Bayern weten ze heel goed hoe ze... Muller moeten gebruiken. Je hebt Kajegon met Napoli die een soort van dezelfde rol heeft. En je hebt hetzelfde met... Um, Della Ali bij... Um, bij Spurs. Maar ik heb het idee dat ze niet meer goed weten hoe ze hem nou echt moeten gebruiken op dit moment.
1: Ja, terwijl ik hem altijd een heel goed duo vol met uh, Harry Kane. Die Van samen heel gewoon goed. heel veel ja. dreiging veroorzaakte. Ja. En ik denk vooral dat door Dombele erbij zijn hele, hele balans in de selectie weg is. Want nu moeten ze kiezen tussen, uh, ja, dus Ellie Eriksen. Want Dombele die, ja, die, 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 die vervult die positie hartstikke goed. Ja. En dat, daar denk ik ook een beetje hetzelfde als bij Everton hebben. Dat gewoon die hiërarchie in die selectie helemaal veranderd is. Ja. En, ja, en een verliezend team, die wijzen allemaal naar elkaar. Ja, precies. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, waar we gaat eindigen.
0: Ja, ik ook. Uh, in ieder geval laten we zeggen, het laatste hoort er hier nog niet over gezegd. En dan brengt het bij alweer de laatste wedstrijd van vandaag dus. Wolverhampton Wanderers 2. Eindelijk weer eens springt er door op naar de dertiende plek op de ranglijst. Hoe,
1: er- hoe erg denk je dat het opgelucht tot Nino is in deze... Heel erg. Ja, die, die... zouden denk je al de bel hebben gevoeld?
0: Ik zou het niet weten. Ik denk dat hij wel genoeg vertrouwen in zichzelf en zijn manschappen heeft. Dat hij wel wist dat de ommekeer nog zou komen. En ik denk dat hij nu is ingezet. En ja,
1: Watford weer verloren. Weer
0: verloren. Chico Flores effect is uh, uitgewezen. Hij
1: was heel kort. Hij was
0: 1 ko- uh, helft tegen Arsenal. Zullen we een wedstrijd leggen?
1: Ik zeg dat uh, Watford er deze, dit seizoen 4 trainers er doorheen haalt. Nu zit nu twee. 2.
0: <laughs> hij zegt 4. Nou, ik weet niet, man. Ik vind het hele lastige. Het zou ik zomaar kunnen dat Chica Flores het seizoen mag afmaken. Ik, vind, ik, ik weet niet, man. Lastige. Ik vind dat het wat voor
1: het bestuur zo bizar is. Ja, ik, klopt. Ik de, dus ik denk dat ze er nog twee, uh, twee doorheen gaan halen. Puur, yeah. ze, puur denken we, we moeten de geld in die, pomp, in die club blijven houden.
0: Ja. Yeah. oké, okay, we gaan het. Uh, dit,
1: dit is een hot take die nu staat.
0: Precies. Nou, verder Wolfhampton natuurlijk in, uh, in Europa gewonnen met uh, een of een b Goede overwinning. Mm,
1: het was een hele slechte wedstrijd.
0: Dat was een slechte wedstrijd, maar verder um, ja Wolves prima. Uh, en dat brengt ons bij um, het slot van deze podcast. En dat gaat dan toch een soort als de ode. En ik wil eigenlijk de grote ster van Tottenham even een, uh, een hart onder de riem steken voor het eerst in deze podcast. Is een ode geschreven voor een speler die steeds nog actief is in de Premier League. Het gaat namelijk over Harry Kane. Hij is geboren op 28 juli 1993 in Walthamstro, in het district van Londen. Hij begon met voetballen bij Ridge Red Rovers, voordat zijn talent werd ontdekt door Arsenal, maar langer dan één jaar zou wij niet in de jeugd volhouden. Maar daar was de verhaal, een paar jaar later, Tottenham Hotspur. Na een paar uitleenbeurten aan Leicester City, Millwall, Leyton Orient en Norwich City, zag de toenmalig nieuwe trainer van Tottenham, Mauricio Pochettino, de potentie van Kane. En haalde hem bij het eerste elftal, om daar vervolgens nooit meer weg te gaan. Sindsdien scoort hij aan de lopende band en is hij de aanvoerde en onbetwiste aanvalsleider bij het Engelse elftal. De Spurs fans herinneren Arsenal graag aan wat voor talent ze hebben laten gaan en zingen geregeld He's one of our own, Harry Kane, he's one of our own. Deze week was er veel te doen rondom Harry Kane. Voor aanvang van de desastreus verlopen Champions League pot tegen Bayern München, waarin hij overigens wel scoorde. Zit Harry Kane volgens uit Manchester United-verdediger Rio Ferdinand om een punt in zijn carrière waarin hij een keuze moet maken. Of hij gaat voor het winnen van prijzen en moet daarvoor Spurs verlaten. Of hij wordt een Spurs legende en blijft ze nog een hele tijd spelen. Dit is een lastige keuze, want voor mij is hij een perfect uitgangsbord voor Engeland en Spurs. Een beetje de aardige vent in het dorp, waar iedereen zo mee heeft van... Moi, een aardige kerel zonder kapsoles of rare gedragertjes, waardoor iedereen hem eigenlijk wel mag. Een sympathieke Engelsman of een Spurs legende, zo u wilt. Hij is een kille puur zang, scoort niet alleen van binnen en buiten de 16 met hoofd of voet... ...wordt het ook buiten de 16. Een complete spits van een uitstervend ras waar je er eigenlijk op dit moment nog maar twee gelijken van hebt. Slatan Ibrahimovic en Bayern spits Robert Lewandowski. al zullen we die laatste naam maar niet noemen deze week. Mijn vraag is, zou Harry Kane ook bij andere clubs slagen met zijn speelstijl? Ik denk het wel. Als je de sportieve malaise van Manchester United ziet, of het grote gat dat Cristiano Ronaldo heeft achtergelaten bij Real Madrid, wat slechts maar deels is opgevuld door Vinicius Junior of Eden Hazard, zie ik een grote kans voor Kane. Maar nu is natuurlijk de vraag: Wil hij Spurs zomaar verlaten voor een andere Engelse club? Waar hij ook niet heel veel kans heeft op het winnen van een grote hoofdprijs. Of voor een club waar hij nooit de waardering van de supporters zal krijgen. als die hij in Noord-Londen heeft? Eerlijk gezegd, ik betwijfel het. Als Kane echt alles op alles wilde zetten om prijs te pakken. was hij denk ik twee jaar eerder al weggegaan. Ik denk dat hij het prima naar zijn zin heeft bij Spurs. in een omgeving waar hij zijn kinderen veilig kan laten opgroeien. Ik hoop dat, Spur- dat Kane. Een Spurs legende gaat worden waar de supporters over 30 jaar nog over spreken. Hopelijk met zijn eigen tribune in het nieuwe stadion. Hij wordt een man waardoor de neutrale toeschouwers van Spurs zijn gaan houden. En dat puur voor hem. Ik hoop dat Kane een Spurs legende wordt en dat iedereen hem zal houden en onthouden als die sympathieke doelpunten maken die Tottenham Hotspur een gezicht heeft gegeven. En ik hoop ook dat de supporters nog veel jaren mogen zingen He's one of our own, Harry Kane, he's one of our own.
1: Ja, mooi. Ik ben benieuwd waarom de Harry Kane van mij heeft. Hij een uh, release-clausule van een paar miljoen. Dus. Uh, yeah. Ik denk niet dat hij snel uh, zou vertrekken. Nee. Uh, wat ik nog even kort wil toelichten is. Uh, aankomende week. Ja, eigenlijk morgen. Zesde van de week. Ja. Yeah. Uh, liverpool leicester Mijn voorspelling is uh, 3-1. Um,
0: ik zeg 2-0.
1: Nou, we gaan het uh, meemaken. En uh, tot volgende week. Tot volgende Als je week? nog iets wil noemen, Iets wil benoemen op onze podcast. Kan het op. Op onze Insta op... Uh,
0: ...podcastroad, zo heten wij dat op Instagram. Twitter. Uh, Podcast-road. En op Gmail heten wij...
1: ...podcastroad.gmail.com
0: Nou wens ik jullie nog... Uh, ...wil ik jullie nog heel erg graag bedanken... ...voor het luisteren naar deze podcast en tot volgende week. You.